0: About è il podcast di Factanza che approfondisce i temi del momento in una manciata di minuti. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato, scriveva George Orwell nel suo 1984. E a pensarci bene è proprio vero, soprattutto se puntiamo i fari su Hong Kong, la città che da anni è il tragico teatro di una drastica diminuzione della democrazia. Ciò che ha riportato una forte attenzione sulla sua sorte e quella dei suoi abitanti è stata la chiusura della testata giornalistica Apple Daily, tra gli ultimi quotidiani democratici e apertamente critico nei confronti del governo cittadino e del regime cinese. Il 24 giugno ha infatti deciso di chiudere i battenti dopo l'arresto di sette giornalisti, del suo storico editore 73enne Jimmy Lai, del direttore responsabile e di parte della dirigenza, assieme al blocco di tutti i fondi economici a disposizione del giornale. Un vero attacco diretto all'informazione, dove a nulla sono valse le manifestazioni a sostegno del giornale e della libertà di stampa. Ad Hong Kong tutto ciò che inneggi palesemente alla democrazia o che possa far supporre un suo avvicinamento viene eliminato, anche le etichette delle bottiglie d'acqua. Poco tempo fa, infatti, una catena di supermercati è stata costretta a ritirare dai suoi scaffali delle bottiglie d'acqua con delle etichette su cui erano riportate frasi positive, come ad esempio «Hong Kong è davvero bella». Il governo riteneva che quelle frasi potessero essere interpretate in modo sovversivo. Per non parlare delle violenze e degli arresti da parte della polizia, nei confronti di chi prova, fin anche ad appendere una piccola bandiera della regione sul balcone di casa, come è avvenuta ad un minorenne. Ma qual è la base di questa catena dittatoriale che ha iniziato ad avvolgere il paese? Il 30 giugno 2020 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, ovvero il massimo organo legislativo cinese, ha approvato all'unanimità una nuova legge sulla sicurezza nazionale, una legge pericolosamente vaga e molto ampia. Infatti, in base alle disposizioni, qualsiasi cosa potrebbe essere considerata una minaccia alla sicurezza nazionale ed essere applicata a chiunque sul pianeta. Una legge che fin dal primo giorno è stata abusata ed usata soprattutto sulle manifestazioni pacifiche striscioni, canzoni, magliette, pezzi di carta bianca possono minare la sicurezza nazionale e possono essere eliminati. Il governo può infatti rimuovere i contenuti online e ottenere i dati degli utenti senza un mandato giudiziario. Pressione e oppressione sui media e sulla stampa sono all'ordine del giorno, costringendole, come per l'Apple Daily, a chiudere. Inoltre, secondo questa legge, i sospettati potrebbero essere trasferiti nella Cina continentale e trattati nell'ambito del sistema di giustizia penale continentale e processati. Le persone accusate potrebbero non avere avvocati né contattare le proprie famiglie, ma soprattutto correrebbero il rischio di subire torture e maltrattamenti, una prospettiva che richiama fortemente le proteste scatenatesi nel 2019. Ecco, facciamo un passo indietro. Già nel 2019, precisamente dal 9 giugno, ci furono delle imponenti manifestazioni popolari contro un emendamento alla legge sulle estradizioni, una legge poi ufficialmente ritirata il 24 ottobre dello stesso anno che avrebbe consentito di processare nella Cina continentale le persone accusate di aver commesso alcuni crimini. Per capire bene la situazione è necessario però ricordare come la città isola di Hong Kong, pur essendo territorio della Cina, ha una propria autonomia dal 1997, ovvero quando finì il controllo del Regno Unito iniziato nel 1841. E nel 1997, quando la sovranità di Hong Kong passò alla Cina, il governo di Pechino adottò lo slogan Un Paese, Due Sistemi, riconoscendo a Hong Kong per i 50 anni successivi e quindi fino al 2047 lo status di regione amministrativa speciale, quindi il mantenimento del suo sistema capitalistico e delle sue caratteristiche democratiche. Ma, a quanto pare, la Cina ha iniziato a non rispettare più alcuno status. La legge sulla sicurezza nazionale sta costringendo molti attivisti e persone comuni a lasciare il paese, soprattutto gli esponenti del Movimento degli Ombrelli. Il movimento nato dalle prime proteste pacifiche del 2014, che chiedeva il suffragio universale, è ritornato in piazza proprio nel 2019. Ciò fa capire come nessuno al momento sia al sicuro. La chiusura dell'Apple Daily ha dato vita a delle ripercussioni ancora più ampie. La radiotelevisione pubblica di Hong Kong, pressata dal governo, sta in fatti cancellando alcuni programmi risalenti al 2014 e al 2019, sia dai suoi canali su YouTube che da altri social network. Una damnatio memoria in piena regola, che ha l'obiettivo di far scomparire tutte le manifestazioni a favore della democrazia avvenute negli ultimi anni. Ma pensiamo anche come questa tecnica sia stata già utilizzata da Pechino per il 4 giugno 1989, il giorno in cui avvenne il cosiddetto massacro di piazza Tiananmen. conosciamo il momento impresso in una fotografia famosissima dove c'è un uomo solo, il cosiddetto Tankman, con un mazzo di fiori davanti a quattro carri armati. In quel 4 giugno l'esercito cinese aprì il fuoco indiscriminatamente contro i manifestanti che da mesi chiedevano riforme democratiche, uccidendone migliaia. Quelle proteste e quel massacro sono per il mondo occidentale tra i simboli della lotta per la democrazia e una forte testimonianza storica del XX secolo. Eppure in Cina, dal 1989, è vietato parlarne, commemorare i manifestanti uccisi, cercare o guardare immagini e video, tutti occultati e fatti sparire attraverso la censura del governo cinese e la disinformazione, facendo crescere un'intera generazione senza sapere cosa sia davvero accaduto. Il primo luglio 2021 sono 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista Cinese e alla luce di tutto quello che sta avvenendo a Hong Kong non possiamo fare a meno di pensare come George Orwell, che abbiamo citato prima, avesse visto giusto. About termina qui. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!